2: Er war einer, der heuer für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Seine Gage dafür, dass er bei Dancing Stars mitmacht, hat er der Aids-Hilfe Wien gespendet. Gerry Kessler, der Lifeball-Erfinder. Und nächstes Jahr soll es wieder einen Lifeball geben. Noch immer werden Menschen, die das HIV-Virus in sich tragen, im Job oder anderswo benachteiligt. Jeden Tag stecken sich in Österreich ein bis zwei Menschen mit dem Virus an. Weltweit infizieren sich Millionen Menschen nach wie vor jedes Jahr. Doch sie... Machen uns Hoffnung. Zwei Forscher und Forscherinnen, hier mit großem I, die daran arbeiten, dass es Antikörper, also Stoffe gibt, die die tödlichen HIV-Viren im Körper bekämpfen. Hertha Steinkellner und Lukas Mach. Beide arbeiten an der Uni für Bodenkultur, der BOKU in Wien, und zwar in der Abteilung für Genetik und Zellbiologie, also der Forschung über Bausteine in unserem Körper. Und von einem Institut der BOKU in der Mutgasse im 19. Bezirk melden wir uns anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember. Herzlich willkommen und meine Gäste. Hallo. Hallo. Der britische Prinz Harry hat ja auf der Facebook-Seite der Royals heuer einen HIV-Test live streamen lassen. Er hat sich selbst getestet. Wäre es, Frau Steinkellner denn aus Ihrer Sicht gut, wenn das mehr prominente Menschen machen, würde das dann zu mehr Selbsttests aus Ihrer Sicht führen und auch dazu, dass man früher über eine mögliche Erkrankung Bescheid weiß?
3: Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gut ist es, wenn darüber gesprochen wird. Es ist ja gerade so, dass in, den letzten Zeit, in der letzten Zeit ist das Thema eigentlich aus den Medien verschwunden. Das Virus ist aber nicht verschwunden, also je mehr darüber gesprochen wird, je mehr Aufmerksamkeit da generiert wird, desto besser.
2: Prince Harry hat ja auch im Juli an der Welt-Aids-Konferenz in Südafrika teilgenommen. Hat diese Konferenz, haben Sie etwas aus den Fachkreisen gehört, dazu beigetragen, im Kampf gegen Aids konnten hier irgendwelche Fortschritte oder positiven Effekte erzielt werden?
3: Naja, es ist natürlich... Ich weiß jetzt nicht ganz konkret über die Ergebnisse, aber jede Konferenz birgt natürlich die Chance, die neuen Resultate zu zeigen und es geht immer kleine Schritte voran, aber große Entdeckungen und große Dinge wurden nicht berichtet. Aber so ist es halt in unserem Leben. Viele kleine Schritte machen dann einen großen. Herr
2: Mach, der Nobelpreis für Medizin wird bald verliehen. Heuer geht er an einen japanischen Forscher, der hat sich unter anderem damit beschäftigt, wie sich Zellen wieder selbst aufbauen. Jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Können Sie denn diese Ergebnisse auch in Ihre Arbeit einfließen lassen? Hat das irgendwas mit Ihrer Arbeit auch zu tun?
4: Nicht direkt, aber der Preis für Zellbiologie im Bereich des Wiederverwendens von zellulären Kompartimenten wird sicherlich generelles Interesse in der Zellbiologie oder anderer Zellbiologie fördern und damit auch für Aktivitäten wie zum Beispiel im Bereich der Impfstoffentwicklung neue Akzente setzen.
2: Am 10. Dezember wird auch zum ersten Mal ein Nobelpreis für Datenschutz verliehen. ist ganz neu. Es geht darum aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass unsere Daten sicher sind. Heißester Kandidat für den Preis ist Tim Cook. Der Apple-Chef hat sich ja geweigert, ein Handy für das FBI zu entsperren. Das FBI wollte an Daten für Ermittlungen kommen. Tim Cook hat aber gesagt, wir müssen die Daten der Kunden schützen. Finden Sie es gut, Sie als sozusagen auch jemand, der natürlich auch viel damit zu tun hat, dass sozusagen er ein Handy hat, das auch immer mit dem Datenthema ein bisschen in Berührung kommt. Finden Sie es gut, dass es jetzt so einen neuen Nobelpreis
4: gibt? Ich glaube, dass Datenschutz ein ganz wichtiges Thema ist, vor allem auch im Kontext von klinischen Versuchen und Experimenten und auch bei der Entwicklung von Impfstoffen, und von der Bearbeitung von Bereichen wie die, in die sich zum Beispiel äh, sich mit Pandemien beschäftigen.
2: Also Pandemien, das sind weltweit grassierende, weltweit äh, vorhandene Krankheiten, nicht? Ja,
4: genau. Also vor allem dort bei Krankheiten, die also sehr viele Bereiche der Bevölkerung betreffen.
2: Ich habe gelesen, die Europäische Union hat die Verwendung des Medikaments Truvada heuer empfohlen. Das soll sozusagen das Risiko einer hiv virus senken. Können Sie mir da ein bisschen erklären, was dieser Cocktail an Medikamenten, so habe ich das gelesen, tut? Das sind offenbar mehrere und wie stark er wirklich wirkt. Kann das das Risiko wirklich deutlich senken?
4: Ich glaube, dass all diese Entwicklungen dieser Medikamente, die aus verschiedenen Komponenten bestehen, ein großer Schritt nach vorne sind und im Endeffekt es aber dann auf den jeweiligen Patienten ankommt, auf welche Therapie er am besten ansprechen kann.
2: Also kann man das nicht generalisieren? Also kann man nicht sagen, sozusagen jeder Patient spricht gleich gut an? Hängt das sozusagen vom Körper des jeweiligen Patienten ab, um es jetzt einmal sehr vereinfacht zu sagen? Genau.
4: Ja, jeder Patient wird auf verschiedene Wirkstoffe unterschiedlich ansprechen und es ist eine Aufgabe der Medizin, jeweils den besten Wirkstoff zu identifizieren.
2: Wovon hängt das im Körper genau ab? Hängt das von den Bausteinen ab, aus denen der jeweilige Körper besteht? Oder geht es da um andere Zusammenhänge, warum eben ein Medikament bei jemandem besser wirkt als bei jemand anderem?
4: Es hängt in erster Linie davon ab, aus welchen Bausteinen das Virus besteht. Diese Viren unterscheiden sich in kleinen Details. Und davon hängt es ab, wie der jeweilige Wirkstoff angreifen kann und wie gut er schlussendlich sich in der Klinik dann auch nachher ins Zähne setzen kann.
2: Frau Steinkellner, wie weit sind Sie beide denn aktuell mit Ihren Forschungen über Antikörper? Also wenn ich es jetzt so vereinfacht sagen darf, Stoffe, die die HIV-Viren bekämpfen.
3: Wie weit wir sind, oh, das ist natürlich noch immer ein langer Weg. Wir haben ja gerade jetzt gerade mit einer neuen Entdeckung angefangen. Aber ich war ja vor zwei Wochen auch in Südafrika, in Pretoria. Dort hat man schon speziell neue Antikörper aus einer gesundeten HIV-infizierten Frau isoliert und wir werden jetzt dann eine Zusammenarbeit starten und erhoffen uns natürlich tolle Ergebnisse daraus.
2: Das heißt, es wurden sozusagen Bausteine Anführungszeichen, aus dem Körper der Frau herausgenommen, isoliert, kann man das so sagen. Und die werden jetzt sozusagen den Forschungszwecken zugeführt. Die
3: Frau hatte natürliche Abwehrstoffe, sie ist gesundet. Und diese Abwehrstoffe, die Antikörper, konnte man aus dem Blut isolieren und jetzt kann man sie im Labor nachbauen. Und mit speziellen Veränderungen, die wir hier im Labor gemacht haben, kann man diese Bausteine eben besonders wirksam machen.
2: Wie haben Sie denn genau diese Antikörper, diese Stoffe entstehen lassen? Sie haben ja auch Versuche mit Tabakpflanzen gemacht, habe ich gelesen.
3: Genau, und das ermöglicht ja das Klonieren, also die Molekularbiologie erlaubt es ja, Bausteine vom Menschen in die Tabakpflanze zu geben und dort zu vervielfältigen, um dann also ein Produktionsvehikel zu erzeugen, die Pflanze sozusagen.
2: Also das heißt, wir haben sozusagen dann ein Vehikel, wir haben ein Ding unter Anführungszeichen wie diese Pflanze, die sozusagen diese Bausteine in sich hat und damit kann man natürlich forschen. Forschen am Menschen geht nicht immer, geht auch nicht ethisch wahrscheinlich immer, aber an einer Pflanze kann man da manches dann besser und mehr probieren, ist es auch das?
3: Naja, man kann normalerweise würde man diese Bausteine aus dem Blut heraus reinigen müssen. Ja, und wir können sie in Pflanzen vervielfältigen, das hilft. Insofern, also man sieht ja schon ungefähr aus dem Blut was herausholen oder aus, dem, aus den Blättern was herausholen. Das gleiche Produkt praktisch, das ist, liegt ja schon ziemlich auf der Hand, was nun einfacher geht.
2: Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben, was Sie dann genau machen? Also darf ich Sie mir mit dem Mikroskop vorstellen und Sie schauen sich dann sozusagen die Bausteine in der Pflanze genauer an? oder Schaut das ganz anders aus dann in der praktischen Forschung?
3: Wir machen natürlich auch sehr viel mit dem Mikroskop, aber eher so zum Überprüfen. Letztendlich reinigen wir es aus den Blättern. Wir bringen zuerst was rein in die Blätter, dort vervielfältigen wir es und äh, verändern es auch, um es hochwirksam zu machen. Und dann reinigen wir es wieder heraus und dann haben wir ein Produkt das dann letztendlich getestet werden soll in klinischen Versuchen und wenn es also im optimalen Fall sollte, es ein neues Medikament daraus entstehen.
2: Also, was für Rückschlüsse können Sie aus diesem Produkt, aus dem, was da entstanden ist, dann ziehen?
3: Ja, wir können die Aktivität dieses Produktes bestimmen und wie es wirkt und welche Veränderungen wir noch machen sollen, damit es noch besser wirkt.
2: Das ist eigentlich der, das Um und Auf. Ja? Herr Mach, Sie haben ja auch schon Erfolge mit solchen Antikörpern, mit Stoffen, was die Bekämpfung des Ebola-Virus betrifft, gehabt. Damit sind Menschen in Amerika behandelt worden. Wie hat denn das funktioniert?
4: Das funktioniert im Prinzip ähnlich wie bei HIV. Diese Antikörper binden an das Virus, an die Oberfläche des Viruspartikels und können damit das Infizieren der Körperzellen durch das Virus unterbinden. Nun ist es so, dass es bei ebola einen ganz anderen klinischen Verlauf gibt als bei HIV, bei AIDS. Und deswegen ist diese Antikörpertherapie wahrscheinlich bei Ebola schneller von Erfolg gezeichnet als bei AIDS-Patienten.
2: Es hat ja auch eine große Versuchsreihe in afrikanischen Staaten gegeben zu diesen Stoffen, unter Anführungszeichen gegen Ebola. Wie waren denn da die Ergebnisse? Waren die sozusagen ähnlich zufriedenstellend wie in Amerika oder hat es große Unterschiede gegeben?
4: Das Hauptproblem bei diesen Studien war, dass es nicht genug Patienten gab die schlussendlich mit diesem Präparat behandelt werden konnten. Deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, ob diese Therapie tatsächlich zur Behandlung von Patienten im Falle eines neuen Auftretens von einer Ebola-Epidemie verwendet werden kann.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Pornos-Freihaus im Internet, leicht bekleidete Models auf Werbeplakaten, Sex ist in unserer Welt allgegenwärtig. Vielleicht werden hier oft falsche Vorstellungen transportiert und das Risiko einer HIV-Infektion beim Geschlechtsverkehr wird unterschätzt. Wie geht es uns in einer durchsexualisierten Welt ohne Tabus? Damit beschäftigt sich ein spannendes Event des Wissenschaftsministeriums. Ein Science Talk ist ein Wissenschaftsgespräch. Michelle Mehle meldet sich von dort.
4: Die Quantität und Qualität des covid äh, ist ja in der Sexualforschung ein Lieblingsthema.
5: Also ich habe noch gelernt, weil in der Woche 2, das schadet weder <lacht> <ihr> dir noch mir. <lacht> Wenn ihre Partnerin von ihnen will, dass sie oben von der Decke hängen, irgendwas mit ihr aufführen und sie finden <lacht> das nicht gut, dann hilft ein Argument nicht.
4: Let's talk about
1: sex. Das Wissenschaftsministerium will es wissen. Wie ist das heutzutage mit der schönsten Nebensache der Welt? Beim Science Talk in der Aula der Wissenschaften wird Klartext gesprochen. Wie kann eine Beziehung in unserer sexualisierten Welt funktionieren und was ist eigentlich noch normal? Noch nie, noch nie hat
5: eine Generation vor uns. Das Glück, dass sie alles tun kommt. Also zu mir kommen Frauen, die sagen, um Gottes Willen, mein Mann sitzt jetzt, seitdem er vom Enkel gelernt hat, wie man mit dem Computer umgeht, nur mehr bei den ganzen porno
4: In Amerika beginnt nun etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, diese ganze Transgender-Geschichte.
5: Also alles existiert gleichzeitig und das macht unsicher und das darf unsicher machen.
1: Da kann man aber auch mal den Überblick verlieren. Wir wollen vorab das Wissen der Besucher testen. Kennen Sie die Beziehungsformen der neuen Generation? Was ist ein Mingle?
4: Ein Mingle? Ein Mingle hast du gesagt, oder? Cool. Das heißt, Noch nie gehört. keiner von uns rein.
1: Mixed Single ist so ein Begriff, ja, offene ja, ja. Beziehung. Ah, okay. okay. Dann eine andere Frage, was ist Ghosting?
2: Das habe ich schon mal gehört. Wir <lacht> nee. um. sind auch
1: schon so alt und schon. Closing. Das auf einmal, vor allem durch Chatverläufe und Tinder und solche Geschichten, wenn du auf einmal nichts mehr hörst von einer Person. Also sie wie ein okay. Geist sich auflöst im Nichts. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht habt, aber sowas gibt es auf jeden Fall. Und sehr leicht natürlich Tinder, Sag mir, was das ist. <lacht>
0: Datinger.
1: <lacht> Na immerhin, ein Begriff ist bekannt. Aber es gibt noch alles Mögliche zu lernen. Der Saal ist prall gefüllt. Frauen und Männer aller Altersgruppen wollen beim Science Talk mehr erfahren. Sexualtherapeutin Elia Bragagna, Franz Eder, der an der Universität Wien zur Sexualgeschichte forscht, und Beziehungstherapeutin Gerti Sänger diskutieren. Christian Zillner, Chefredakteur vom Wissenschaftsmagazin Heureka, moderiert. Sie einigen sich schnell. Die Frage, was ist normal, das ist die falsche Frage.
5: Was bringt es Ihnen, wenn ich sage, es ist normal, zweimal darum zu die einen schreien, das ist zu oft, die anderen schreien, das ist zu wenig. Das bringt null. Für mich zeigt es das nur, dass wir von klein auf nicht gelernt haben, zu uns zu stehen. Je mehr ich mein Kind stärke oder gestärkter wir sind, dann ist die Frage uninteressant, ob mein Mann jetzt in der Norm richtig ist. Ich glaube, man müsste die Frage stellen, was ist gut? Gut ist das, wenn beide es wollen.
1: Zu ernst nehmen muss man das alles aber nicht. Bei einer Umfrage für den Puls4-Report kam heraus, dass Sex in einer Beziehung für Österreicher nicht so wichtig ist. Bei Männern und Frauen liegt er gleichermaßen auf Platz 5. Davor kommen etwa das Gespräch, Treue, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Sex spielt meistens erst eine Rolle, wenn es woanders nicht mehr passt, sagt Therapeutin Elia Bragania.
5: Dann fokussiert sich das Paar plötzlich auf das eine Thema. Und ich habe eigentlich noch kaum erlebt, dass das wirklich, dass es um Sex ging, sondern es ging immer andere unbefriedigte Themen in der Beziehung.
1: Das Wissenschaftsministerium diskutiert Sex und Beziehungen. Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Doch das Geheimnis für eine gute Beziehung in jeder Hinsicht beginnt doch mit dem Gespräch. Vielleicht war für einige an diesem Abend der Science Talk ein Anfang.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Was ist denn das Herausforderndste an Ihrer beiden Arbeit? Wie hart und weit ist der Weg? Ich frage vielleicht einmal zuerst Sie, Frau Steinke.
3: Man braucht einen langen Atem. Forschung und vor allem die Forschung eines oder Entwicklung eines neuen Impfstoffes, man muss in Dekaden
2: rechnen. Das ist so. Also über Jahrzehnte muss man rechnen. Wie erleben es denn Sie,
4: Herr Mach? Ich glaube auch, dass es immer darum geht, das ideale System für den jeweiligen Wirkstoff zu finden. Das bedarf vieler Studien und oft auch der Zusammenarbeit mit vielen anderen internationalen Forschungsgruppen. Können Sie eine Prognose abgeben oder trauen Sie sich unter Anführungszeichen,
2: wann AIDS heilbar sein wird? Ist das irgendwann in einigen Jahrzehnten denkbar?
4: Ich glaube, dass es nicht darum geht, AIDS zu heilen oder Patienten oder Menschen tatsächlich vor einer Aids-Infektion zu schützen, sondern es geht in erster Linie darum, die Symptome von Aids möglichst gut zu behandeln. Mittlerweile sind wir zum Glück so weit, dass Patienten oder Leute, die an Aids erkrankt sind, mit dieser Krankheit eigentlich sehr gut, sehr lange leben können.
2: Das ist ja schon sehr, sehr viel. Frau Wir wie würden Sie denn sagen, wie funktioniert denn Ihr Teamwork?
3: Ich glaube, wir sind beide Profis in Zusammenarbeit mit vielen Forschern und wir sitzen hier Tür an Tür und so hat sich natürlich zwangsweise Wasser geben. Aber wir beide wissen, dass heute nur Teamwork zu wirklich guten Ergebnissen
2: führt. Ihr Kollege hat schon angesprochen, es gibt internationale Gruppen auch, da ist sicher auch der Austausch wichtig. Wie passiert denn so ein Austausch? Ist das heute ganz klassisch über E-Mail, über Skype-Telefonate oder trifft man sich wirklich noch regelmäßig face-to-face? -face?
3: Alles. Man nützt äh, das ganze Repertoire und face-to-face -face trifft man sich auf Kongressen.
2: Also auch wichtig. Herr Mach, wollen Sie noch ein bisschen über Ihre Erfahrungen international erzählen? Wie befruchtend das sein kann, wenn man sich dann austauscht? Kommt man dann mit frischen, neuen Ideen zurück? Kann man sich das so vorstellen?
4: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, vor allem auch, dass sich Leute wirklich mehr oder weniger nicht mit den verschiedenen Situationen unterschiedlichen Kontinenten auf unserem Planeten auseinandersetzen. Erst dadurch kommt es wirklich zu neuen bahnbrechenden Ideen.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FHW, der WKW.
2: Herr Mach, war denn das Outing von Gary Kessler am Lifeball, dass er am HI-Virus erkrankt ist, mutig? Und hat er vielleicht dazu beigetragen, dass andere eben auch mehr zu ihrer Krankheit stehen können? Oder hat es aus Ihrer Sicht eher abgeschreckt, sich zu outen? Wie erleben Sie es denn generell den Umgang von Menschen, wenn sie erkrankt
4: sind? Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt damit man eben sehen konnte, dass Leute tatsächlich heutzutage sich auch in unserer Gesellschaft dazu bekennen können oder damit mehr oder weniger sich eben, wie gesagt, outen können und damit auch zeigen, dass man damit dieser Krankheit absolut heutzutage ein normales Leben führen kann.
2: Viel wird in Österreich auch diskutiert über Geld für die Forschung. Braucht es speziell für Ihre Forschungen mehr Geld und mehr Druck, ja, dass schneller Stoffe gegen das Virus gefunden werden? Haben Sie oft das Gefühl sozusagen, es mangelt an gewissen Ressourcen?
4: Ich glaube, man kann es schon allein an dem erkennen, wie lange es gedauert hat, entsprechende Therapien auch zum Beispiel für Aids-Patienten zu entwickeln, dass es oft einmal längere Zeit dauert, bis die Gesellschaft dazu bereit ist, die entsprechenden Geldmittel dafür auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Wenn die Mittel teilweise schneller fließen würden, hätten wahrscheinlich einige dieser Prozesse deutlich beschleunigt werden können.
2: Frau Steinkellner, wie sind es denn Sie? Äh, sind Sie es ähnlich wie Ihr Kollege, dass es mehr Geld für Forschung bräuchte? Es ist bei mir in der Sendung immer wieder geäußert worden von verschiedenen Leuten.
3: Ja, die Forschung ist heute besonders kostenintensiv geworden. Mhm. Durch äh, so die neuen Methoden, neue Geräte und jeder Cent wird gebraucht und in Österreich ist es halt leider so oder auch in Europa generell wurden die Gelder für Forschung eingefroren bis äh, reduziert. Und ich glaube, es ist sogar auch ein, ein Grund, ist, warum äh, Europa jetzt nicht mehr so erfolgreich ist, wie es einmal war. Andere Länder und Städte oder Länder investieren deutlich mehr und es ist klar zu sehen, dass die auch erfolgreicher sind mhm. letztendlich. Oder, ja. Mhm.
2: Wenn Sie sozusagen äh, nach Amerika vielleicht reisen oder auf andere Kontinente, merken Sie, dass da die Forschung wirklich schon sehr, sehr weit voraus ist im Vergleich zu Europa? Haben die ganz andere Geräte, haben die ganz andere Möglichkeiten?
3: Nein, ich finde nicht, dass sie weit voraus ist. Aber ich sehe einen kleinen Trend, einen Umkehrtrend oder einen Abwärtstrend, den Europa leider im Moment äh, erfasst hat.
2: Und es gilt hier schleunigst gegen zu Arbeiten. Wie sehen denn jetzt Ihre weiteren Forschungsprojekte aus, Herr Mach? Was sind sozusagen die wichtigsten Projekte, die Sie jetzt noch bis Ende 2016 und dann auch im Jahr 2017 angehen werden mit Ihrer Kollegin?
4: Was wir erreichen wollen, ist, jetzt dieses System, das wir entwickelt haben, für die Entwicklung von diesen Antikörpern gegen HIV, nicht eben auch für andere Antikörper, also andere Eiweißstoffe zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt werden können. Es gibt ja noch viel zu tun und man kann auch noch andere Modifikationen in diese Proteine einführen, um damit ihre Eigenschaften zu verbessern.
2: Heute gibt es ja schon einige Medikamente gegen gegen äh, Anzeichen des HIV-Virus. Also es kann sozusagen ermöglicht werden, dass der Mensch bis zu einem gewissen Grad noch ganz normal lebt. Kann ja, und nicht zu viele Einschränkungen hat. Wo sehen Sie sozusagen die neuen Möglichkeiten, quasi mit Proteinen, mit Eiweißbausteinen, Baustoffen etwas zu tun?
4: Ich glaube, die Idee dabei ist die, dass die gängige Therapie von Patienten mit AIDS, die eben auf verschiedenen kleinen Molekülen momentan beruht, nicht die in verschiedene zelluläre Prozesse eingreifen können, durch diese Antikörper ergänzt werden kann. Und damit kann verhindert werden, dass, dieser Patient, dass in diesem Patienten es wieder zum Auftreten von Viruspartikeln kommt.
2: Also ist das das Problem, sozusagen, muss man sozusagen die Nachproduktion, wenn man das so sagen kann, verhindern?
4: Jeder Patient entwickelt mit der Zeit eine Resistenz gegen diese verschiedenen äh, Substanzen und da kann man eben damit Antikörpern eingreifen und damit verhindern, dass diese Resistenz tatsächlich für die Behandlung des Patienten ein Problem wird.
2: Also Resistenz bedeutet Abwehr, das heißt, es wird eine Abwehr entwickelt und es geht dann darum sozusagen eben das irgendwie auszuschalten, diesen Mechanismus. Genau. Heuer ist ein großes Thema gewesen, dass der Weltklimavertrag in Paris beschlossen worden ist. Es haben sehr viele Staaten gesagt, ja, sie machen das, sie verpflichten sich zu neuen Klimazielen. Eine nonet frage natürlich, dass das eine gute Sache ist. Aber denken Sie, wird das sozusagen vielleicht auch wirklich dann tolle Effekte bringen? Ich hatte Ihre Kollegin Helga krom kolb schon zu Gast heuer im Wissenschaftsradio.
4: Also ich bin davon überzeugt, dass das ein ganz wesentlicher Schritt war. Für die Weiterentwicklung vor allem also von Ländern, in denen es momentan also in der Hinsicht einiges an Raubau gibt.
2: Frau Steinkellner. Wo sehen Sie denn Ihre Forschung, also die Forschung von Herrn Mach und Ihnen, sagen wir mal, in fünf Jahren? Dann haben wir 2021. Gibt es Ziele, wo Sie sagen, ja, dahin wollen wir gehen?
3: Schön wäre es natürlich, wenn wir unsere äh, Forschungen, die wir jetzt gemacht haben, und die Entdeckungen weiterführen können in Richtung Anwendung. Heißt auch wirklich, also klinische Studien, Studien am Patienten und das ideal und am schönsten wäre es natürlich, wenn es dann zu einem Produkt kommen würde. Das wäre der Idealfall. Aber fünf Jahre dafür sind natürlich zu gering. Also wenn wir jetzt mal klinische Studien machen könnten, wäre natürlich toll.
2: Ein Produkt soll irgendwie auf den Markt kommen. Was sollte das für ein Produkt sein? Kann man das ungefähr skizzieren und welche Wirkungen soll es haben?
4: Also ich glaube, dass dieses Produkt, wenn es auf den Markt kommt, dann in der Lage sein sollte, eben in der Kombination mit anderen Therapeutika für die Behandlung von Patienten mit HIV-Infektionen eingesetzt werden kann.
2: Kann man da schon sagen, okay, was es dann ungefähr kosten wird, wie es erhältlich ist und so weiter? Also gibt es da schon auch weitergehende Überlegungen? Gibt es da schon ganze Konzepte, die in der Schublade sozusagen liegen?
4: Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. All würde es aber auf jeden Fall bedeuten, dass eine große pharmazeutische Firma da einsteigen müsste und vermutlich würden sie dann die Kosten für diese Produkte in einem ähnlichen Bereich bewegen, wie für die jetzigen Produkte momentan, die am Markt sind.
2: Wie sehen denn Ihre ganz persönlichen Zukunftspläne aus, Herr Mach? Ich nehme an, dass Sie wahrscheinlich auch dann hier noch arbeiten werden, ja? aber haben Sie sich sozusagen selber ein persönliches Ziel gesteckt, das Sie motiviert, das Sie immer wieder antreibt, auch in Ihrer Arbeit?
4: Ich glaube, es gibt noch sehr viele Fragen, sowohl jetzt im grundlagenwissenschaftlichen Bereich, wie auch in der angewandten Forschung, im sogenannten transaktionellen Bereich. Also das heißt, die Übertragung von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in die Applikation, in die Anwendung, zum Beispiel eben auch in den medizinischen Bereich, und dass wir da noch genug zu tun haben, bis wir in Pension gehen. Okay, und das ist bei Ihnen aber, glaube ich, doch noch ein bisschen hin, oder?
3: Ja, aber die Zeit vergeht schnell, wir haben viel zu tun, wir haben einen großen Plan und wir hoffen, dass wir da alles so viel wie möglich halt umsetzen können. Wir sind hoch motiviert
2: und freuen uns auf die Zukunft. Frau Steinkellner, schreckt es Sie eigentlich, dass junge Leute sehr sorglos mit Sexualität umgehen, was die Verhütung betrifft? Das ist in Österreich immer wieder ein großes Thema, dass hier sozusagen die Gefahr eigentlich unterschätzt wird, ja, dass nicht wirklich mit Kondom oder wie auch immer verhütet wird?
3: Ja, deshalb ist es sehr wichtig, dass das Thema in der Gesellschaft bleibt und nicht daraus verschwindet, wie wir es halt erleben. Also wir müssen immer wieder darüber reden und dann Glaube ich, wenn man sich dessen bewusst ist,
2: wird es auch wieder besser behandelt. Besser. Also, also es ist besser damit umgegangen. Ja, genau. Herr Mach, wie sehen Sie intensiv, denn Sie, vielleicht auch in Ihrem persönlichen, bekannten, Verwandtenkreis? Haben Sie das Gefühl sozusagen, dass die AIDS-Gefahr heute weniger stark eingeschätzt wird, dass es vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren war, als plötzlich das HIV-Virus ein großes Thema war?
4: Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass es den Leuten klar gemacht wird, dass all diese Medikamente, nicht wirklich heilen können, sondern nur Symptome teilweise lindern können. Das heißt, es ist noch immer das Beste, sich vor der ursprünglichen Infektion durch das Virus zu schützen. Das Kondom ist dabei der beste Schutz.
2: Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Auf Wiedersehen.
4: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.
0: Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at